0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《进表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的节目《进表志》。我是《静周刊》精品组记者李宇胜 Chris。如果是对于已经有涉略机械表或甚至高级表玩家来说呢，多多少都一定会听到下面我要介绍两个词，一个叫做自制机芯，一个叫做通用机芯。听起来很简单，就是一个机芯的一个大概的分类啦。自制大概就可以说是自己做的，就字面意思。那通用的话，嗯，你可以想象成代工。不过听起来很简单，但中间其实有蛮多很复杂的学问。但究竟这两个到底定义上来说是什么呢？我们这次呢就请到《晨邦国际名表》副主编陈为人。汤姆。嗨
0: 、hey, ，大家好，我是汤姆
1: 。好，汤姆呢在手表媒体产业呢已经超过十年之久。如果平常有在关注所谓呃钟表杂志的玩家呢，应该或多或少都有拜读过他的文章，因为汤姆算是在这个业内。对于机芯钻研、机芯严格这一块，算是非常著名的一位前辈啦。那这次我们就请到汤姆要来跟我们聊一下何谓自制机芯，又何谓通用机芯。汤姆，我们先来快速讲一下通用机芯这件事情。通用机芯就如我刚刚讲的，听起来其实蛮简单的。白话一点讲，就是代工厂。不过，到底通用机芯是什么东西？你可以跟我们解释一下吗？
0: 其实，通用机芯算是很早就存在于制表产业，因为像当初许多瑞士的品牌，例如 o m 欧米茄、积家，他们最早开始都是生产机芯零件或机芯的、嗯，然后后来再开始自创品牌。所以，通用机芯就是存在非常久。那为什么需要通用机芯呢？因为最早。其实以前做怀表，你看现在手表变化非常多，但是以前怀表其实就是一个圆的，所以它只需要去买机芯，然后装到壳里面，指针、面盘再放上去，它其实就可以对外销售。所以当初许多品牌，例如像浪琴、A.P.， 他们其实都是有一个制表师跟一个很厉害的业务去合创品牌，然后再把表賣,卖出去。那所以当初业务。行销这方面占非常大的比例，因为它是一个需要一个行销话术把你的产品卖出去。那许多产品其实他们不见得就是会自己去每一个零件摆轮一个一个去打造嗯嗯嗯，所以他们当初就是跟一些卫星工厂买零件组装，嗯嗯嗯然后依照你的品牌的等级，例如像比如百达 e 丽 AP， 他们就需要把机芯打磨或者修饰非常完美。对，那。一般人所需要的怀表可能就不需要这么高等级，所以他们买了机芯零件以后装到表壳里面，然后后来才有品牌的诞生。那这些过程当中其实就是一个制造产业的简单的流程，所以算是通用机芯的一个基础嘛
1: 。如果这样逻辑爬梳下来的话，简单来说就是以前的怀表时代很多都只是品牌，他们可能都是买机芯进来，然后自己、嗯。多加装 饰， 或者是 说， 甚至装饰性已经有了。我回来只是在做外观设计上 面， 再把它卖出 去， 大概是这个概念 吗？ 对。刚刚汤姆提到的是怀表的时 候， 可是正式跨到了腕表时代的时 候， 有没有一些所谓通用机芯的例子可以跟我们分享 呢？
0: 因为像在一九二零一九三零年 代， 就是跨入手表的产 业， 那那时候其实也有许多就是。通用机芯厂的成立，例如像最早的 FHF， 就是最早最早伊塔的前身，对前身、嗯。那后来是他们跟 a c e 还有一些厂商合并，在1926年成立为一个叫 Ebaucher 嗯哼嗯哼机芯厂。对，那之后再有其他品牌陆续加入，因为1930年代有就是所谓的金融风暴，嗯，那时候就是很多品牌其实没有办法。再继续支撑下去，那通用机场更惨，因为他们所做就是一直卖机芯给其他厂家，所以当时有许多厂联合在一起，像在石英表风暴之后，对，那所有的瑞士通用机芯厂几乎都合并成为一个叫伊塔的机芯厂、嗯，就我们现在看到斯沃曲集团隶属的伊塔，对，那他们就是已经把所有的通用机芯厂整合在一起。
1: 好，那刚刚汤姆讲到一个很关键的一个工厂的名字，因为相信很多玩手表的玩家一定都会或多或少都听过这个名字啊。伊塔，究竟伊塔为什么这么有名
0: ？因为伊塔是在石英表风暴之后，瑞士少数还能生存的通用机厂，因为另外几个包括拉曼尼亚，还有后来创立的比较高级的。F P 机芯厂，他们就是所谓提供给瑞士制表产业最主要机芯的几个通用机芯厂。对，但是伊塔机芯厂它主要是提供给比较一般评价的入门的吗？嗯、对，所以从其实大概当初那时候大概可能从一万块到十几二十万的。它产品现在都是用伊塔机型的。如果你要买通用机型的话，对，因为大部分像 FP 或者拉曼尼亚都是可能十几二十万以上，嗯,嗯所以大家对伊塔其实是比较熟知。嗯嗯嗯那像伊塔，它产量也非常大，因为像前几年他们在限制生产之前，它大概一年可以做三四百万到六百万之间，哇這個，所以产量非常大，嗯,嗯嗯，所以它也是最有名
1: 的。对，那他姆可以帮我们列举几个通用机芯的算是名机吗、嗯？就是所谓呃，大家讲到通用机芯，一定会接触到的几颗机芯的型号，嗯、不用讲到很细碎，所以说它的规格怎么样。不过
0: 让听众有一些初步的了解。那通常大家比较知道，大概就一塔三宝，就是二八二四、二八九二、七七五零。那后来的，比如说六四九七或者。7001，、嗯、也是两个手上链的主要型号、嗯，但是大家最早接触一定都是前面那三款自动机芯。那像2824它其实是价格最便宜的。嗯、其实它从当初最便宜的 Swatch， 对，甚至到那种十几万的表都有用2824对，那2 8二四其实它是一个上链效率非常好，嗯嗯嗯，而且也算精准的。机型，因为它其实百轮的尺寸算蛮大，所以它如果搭配那种天文台等级游丝跟百轮，其实按照我之前佩戴的状态，它其实一天都是一两秒以内，所以已经非常准、嗯。是，对。那再往上一阶就是二八九二，二八九二，因为二八九二它的价位可能就是你比较常看到的就是浪琴、Omega 之上，就是当初所使用的品牌。那它同样也是。双向自动上链的机芯，但是它比较薄，因为像二八二四四点六，对，
1: 四点六毫米，对
0: ，但是二八九是三点六，所以它明显的比较薄。它的优点在于它上链的效率也非常好，但是走时也很准，因为一般。保险化的机芯来说，它可能未必那么准，那么稳，对对。但是2892其实非常稳，而且也非常耐炒
1: 。那7750大家就更常听到， 7750是计时机芯嘛？因为
0: 你要买通用计时机芯，对。其实当初在198090年代之后，大概你只有两个选择，就是拉曼尼亚的5100或者伊塔的7750、嗯。嗯,嗯嗯嗯。但是后来因为拉曼尼亚的5100停产了，所以你只能买到。7750， 对，那七七五零它是大概是在1974年左右生产的，所以跟284比起来，它生产期没有那么长，但是它当初设计就是零件简化，嗯，所以一般的维修师傅去维修都很容易上手，嗯，它零件数没那么多，然后加上它使用比较大尺寸的发条和。它也是走势非常稳定，是像你看以前很多百年灵、嗯，天文台认证、嗯、都是用 7750， 都是用 7750， 因为它使用起来也非常准，而且它虽然是单向上链的机芯，但是其实上上链效率，我自己觉得是跟2892差不多，嗯、上链效率也是非常好，嗯，而且它的机芯零件都比较大一点，比较粗壮，所以像我之前有一次佩戴的时候，就整个撞到那种。墙面的花岗岩，嗯、表壳就凹一个洞，但机芯没有任何影响
1: 、嗯，所以伊塔的机芯刚刚提到的伊塔三宝都算是给他姆一个很好的印象嘛？对，因为我刚好都有从这几个机芯开始入门这样，嗯，好，那快速介绍完通用机芯之后呢，我们就来切入，有人会把它说是更进阶的一个选择，就是所谓自制机芯，那自制机芯。听字面意思，就如同我一开始说的，就自己做嘛。因为通用机芯，我们把它视为代工厂以后，自制机芯听起来好像就是自己去研发。自制机芯的风潮大概从如果是近代的话了，我有印象，大概是二零零五、二零零七年，可能那个时候约莫到二零一五一六，印象中这十年中间是发展到一个最极致的状况，就是每一家都在做自制机芯，可是。为什么那个时间点这么多自制机芯呢
0: ？那自制芯，我们可以把它往前时间推，在比如说1950年代，因为那时候刚好是比如说二战结束，然后全球经济非常蓬勃发展的年代，嗯哼，所以那时候瑞士经常包括像 IWC、Omega、老力士这些，他们都推出自制芯的产品。对，那他们就是在这一波里面。得到非常好的神网，就是机芯很准又耐用，嗯嗯嗯而且又有特色，对，所以后来大家才会把资金视为一个高品质的代表。是，所以经过石英表革命之后，对这一段时间大家用了很多通用机芯。那在二零零零年伊、嗯、t 宣布限产之后，就有一些品牌就是开始想说，哎，那如果未来伊 t 不打算提供我们通用机芯，嗯那我们是不是开始来做我们自己的机芯、嗯？虽然它可能需要花费非常多的人力跟成本，但是很多品牌会觉得这是值得的。好，所以这样说起来的话
1: ，其实整个脉络可以从1950那时候机械表的黄金年代开始算起，然后自制机芯给这些表厂或者是说这些表有一个算是品质更高的一个算是一个定位嘛，对，还有独特性，还有独特性。然这样一路看下来，然后刚刚汤姆也有提到一个很关键的时间点，叫做2002年伊塔宣布减产之后，所以陆续有许多品牌都推出了自制机芯。可是，如果纯粹论定义来说，自制机芯是不是就是自己
0: 做、自己设计、自己生产，就这么简单吗？应该说，以前来说，我们就会把它定义为自行设计、量产组装。但是，因为在2002年，一大宣布减产之后，许多品牌要生产自制机芯。并不是那么容易，它需要投入大量的资金、人力跟厂房。嗯嗯<音樂>所以有一些品牌，它短时间没有办法规划这么庞大的生产能量的时候，它会选择自行设计，然后交由附近的卫星工厂。设计零件有些可能会甚至组装都在那些卫星工厂做，但有一些也是会把它零件都拿回来工厂自行组装生产嗯嗯。是，因为有些品牌的自心要求比较高一点，包括就是通过天目奶认证这些。嗯嗯嗯。所以我觉得虽然是自心，但是。根据不同品牌，也会有一些等级或者制作上的差异。
1: 那差个题外，如果是对你呢，我们先讲一下，对汤姆你这样一个机芯控来说，自制机芯的定义是
0: 什么？我觉得我个人定义，那标准的就是自行研发、生产、对组装
1: ，不像刚刚提到那种，可能是我虽然是自己设计，他是专门为我设计，可是那个你觉得那个不算，对没有
0: 。我刚刚讲的是我自己比较严格的标准、嗯，但如果一般来说，我觉得自己设计的委外生产其实也算、啊，因为它毕竟它只有給你用的对，因为它只会在你这个表上使用，它不会把它丢出去给其他厂家、嗯。对，所以虎片的标准来看，都是这种就算自制性，对，因为其实还有一种，我觉得它算是半自制性的、嗯，就是像有一些品牌，它会生产比较特殊功能的表。但是他有可能生产这样产品的时候，他并不会一直生产下去。嗯嗯嗯，它可能会只用一段时间，所以他不太可能为他专门生产出一颗专用的通用机芯，所以他可能就是用自己设计的功能模组去搭配通用机芯、哦。所以我觉得这种也可以称为半自机芯，半自信，毕竟他有花费一定的人力跟一定的时间去设计这个功能模组。
1: 嗯，那这样说起来的话，刚刚资讯量有点庞大，自制、通用，那甚至他们差出来讲的半自制这件事情。好，我们刚刚有提完了所谓通用机芯的定义代工，好，自制机芯就自己做。那我们先来比较它的优劣缺点好了。就是如果我们普罗大众在看它的时候，究竟哪一个的有一些什么样的特色不同之处
0: ？那我们现在讲通用机芯，因为通用机芯。通常都是生产很久，它并不会说生产个五年，嗯
1: 嗯
0: 嗯，十年，然后它就不生产。所以按照伊塔的那些机型，它其实一九五零、六零年代就有基础，但是伊塔后来把它慢慢改良，慢慢改良，对，把它做得更好。所以它有一些零件就是只有伊塔知道这个零件的细微差，因为你看起来好像一样，但它可能会有材质的不同之处，對所以。他经过这么数十年来的生 产， 然后每年生产百万枚以 上， 所以他知道这个机 芯， 他哪边会出问 题， 哪边不会出问题。所以通用机芯最大的优点就 是， 它出问题的比例很 少，
1: 稳定度高。对， 稳
0: 定度 高， 因为它毕竟一个机芯厂生产了这么 久， 会发生问 题， 它都已经把它解决 了， 就已
1: 经 debug 掉了。对对 对， 所以这个
0: 问题是相对最少。对， 那自制机芯来说。因为自制基金通常，如果以产量大或者品牌位阶也相当高的，像劳力士，劳力士它生产出来的自制基金，你敢说它基金都没有任何问题吗？那实际上初期的前几批量产基金还是会有啊，像当初我买的地多表，它其实就有遇到一些停秒的问题，就是部分基金，但是你把它交给维修中心，它还是可以送修之后就拿回来，其实。每天佩戴也是非常精准，所以这种问题就是资金会遇到一个小问题，因为毕竟不是每一枚机芯做出来一定都很完美。虽然有一些人会说，哎、欸，对啊，厂家可以自己就是先测试个三五年，对。但是通常很多人测试跟你比如说公司自己人测试那个感觉不一样，因为有些因
1: 为它的 base 够大嘛，通用机芯的发展时间又更久。再加上说呢，它其实甚至可以从各个不同的品牌，因为我们刚刚有提到，它可以供应给不同的品牌去制作，所以它得到的 feeback d 会更多。这一点算是通用机芯上面的一个优点呐、啊。嗯，对。但自制机芯这一块上面就会理论上来说会比较薄弱一点，就对了
0: 。对，但是我发觉集团背后资源较多的品牌，它发展自制机芯的优势会更明显。嗯嗯嗯，比如说像 Omega。对它发展的机芯，就是初期的同轴擒纵是由伊塔改装过来的，嗯、就是遇到了一些问题。但后来它所生产的八五0零、八九0 9 3 0 0这些机芯都是重新设计过的。那我自己有买来佩戴，我发现其实都非常准，而且非常稳定。嗯、就是各项数据，你会觉得它非常好。嗯。那你知道，欧米伽后面的 Swatch 机段，它有这么多的资源、零件厂、机芯厂，还有一些研发人员，他们去。盖了一个全新厂房，去找了许多的研发人员来做这枚基金。所以它的优势会非常明显。嗯哼嗯嗯，对。但是也并不是说小厂牌做的制机芯就不够好，但是只能说他们在这方面优势会更明显一
1: 点。对。不过这场天下好像通用基金大胜，不过我这边还是要帮自制基金讲一点话了。除了刚刚提到的，可能自制机芯它是自己做、自己研发以外，那这意味着什么？意味着就是说自制基金它在更能够代表这个品牌它的个性，对，因为它可以从外形设计上面，如果它有余力的话，它可以做很品牌 icon 的东西。举例子说，我想要我的机芯长这样子，我可以不用受通用机芯的一些限制，我可以自己去做一个设计。我希望它的小秒针在哪里啊？我希望它的整个结构在哪里？如果你有余力，自制机芯的迷人之处就是在这边了
0: 。对，因为像如果以之前帝舵生产的自制机芯来说。它就是内部所用的一些研发的里面架构，其实还是非常接近劳力士。但是如果你是专用基金做基金，它就没有办法符合大家要求、啊，会有
1: 一些限制對
0: 。对，因为像地舵里面有一些自动上链，或者甚至一些，比如它对于百轮的精密度要求，那些都还是他们想要自己去掌握的技术、嗯。一般通用基金可能会说，我可以提供给你什么东西，但是。未必能符合你这个品牌的要求，要求跟原创精神这样、嗯。所
1: 以对比之下，其实不管是选资质型或通用基金，我觉得就是真的是看个人。有些人对资质很有迷恋，我相信一定有人会觉得，我想买一只真的从里到外都是很符合你这个品牌精神的。那又或者说我希望走一个比较稳定的、稳健的，那相对之下价格也会比较便宜一点点。对比之下。如果是同一个牌子同一个东西，像帝舵的就有自制机芯跟通用机芯，那个价差就蛮明显的。但需求就是看自己怎么选。好，那最后的话呢，其实我们刚刚有提到一个点，因为自制机芯它是自行研发、自己设计、自己制造，那在发展初期呢，一定多少都会反映到它的价格上面，它的开发成本。可是过去我们当讲到自制机芯的时候，我们都会觉得它是一个可能十几万位阶。二十几万甚至上百来万，你才会有所谓自制机芯。不过，在近几年有越来越多牌子，它在推自制机芯的价格上面都还蛮入门的，蛮亲民的。那包括说像是梅花、TITONI， 它在二零一八一九年的时候推了一个算是他们自己第一颗的自制机芯，叫 T 十。那另外一个牌子是知名度更大的是 Oris，Oris 他们早期就有推自制机芯了， 2 0 1 3 1 4那时候就有推自制机芯了。不过他呃去年前年有推一颗新的四百、嗯，那这两颗的共同的特色就是说，他们这两颗自制机芯定价都在十万元以下，嗯，
0: 算是现在目前最亲民的自制机芯吧。对，因为通常来说，大家对于梅花表的印象就是它是使用通用机芯的。入门级品牌，嗯哼哼，那其实我以前买的第一只超过万元售价的表，其实就是梅花表。嗯哼,哼其实我一直也没想到说他会自己推一个自制机芯，因为对他来说好像没有特别的需求。但是他们在二零一九推出这个 T 时机芯，他们就是说，因为为了建厂百周年，所以他们觉得需要推出一枚这样代表自己的自制机芯。嗯哼哼，那他们自己也有说他们这个零件。自行设计，但是零件生产是由一些卫星厂商帮忙生产的，因为呢，原本表厂就没有那么大嘛，对，所以他们就是生产了这枚 T 十机芯之后，他们其实像在今年推出的潜水表，他们还要把它送去天文台认证，嗯嗯，就是代表一个对自机芯的肯定，嗯嗯嗯，因为通过。天文台认证机芯，虽然好像大家说，我的表很准啊，为什么一定要通过天文台？对，但是通过天文台认证，它其实就有一个基本的标准在。所以那颗装载 T 十的潜水表
1: ，现在好像还是供不应求了，真的非常的红。对对那另外一颗呢 ？Oris 四百
0: 那一颗 ，Oris 的这个 c a b 四百，其实当初它发表之后，我也有点惊讶，为什么？嗯、因为它做了一枚五日链的基金。因为通常来说，大家现在比较流行就是三日链嘛，因为会说，哎、欸，你周末不佩戴，三天动能它就是可以继续走到礼拜一。对，那五日的概念好像就是大家觉得，哎、欸，有需要走那么久嘛？但是五日链机芯它的优势在于，你如果按照现在很多人会有很多只表佩戴的状况，如果你这只表佩戴一阵子 k i b r e 0百， 400, 它可以把东西储存拉到五天，那你中间其实你一两天带别的表。它其实也不会停下来、嗯，你就不用再去说，比如说表冠上链啊，上上或者旋开，所以它使用性算非常高，而且它特别强调就是，比如说抗磁，还有基本的精准度要求，嗯哼哼还有它提到的十年保固，嗯哼哼对，所以这个也是对于自制机芯的一个肯定跟要求，因为同价位里面，你说要达到五日链、精准度要求、抗磁，还有保固十年，这个。也是在十万块价位里面前所未见了
1: 。对，现在前所未见，所以不管是 T 十或 Caliber r 四百，在发表之初都算是引起蛮大的回响了，因为也算是打中了表明长久以来真的想要入手一款自制机芯那个梦想、那个期待啦對。对，不过还是老话一句啊，我觉得。不管是自制机芯也 好， 通用机芯也 好， 这两个的对比其实拥护者各有人在。因为像我自己本身就 是， 我觉得通用机芯是比较稳定的。我个人 啊， 对， 那我不晓得说汤 姆， 你 呢？ 你自己会怎么觉 得？
0: 因为其实我是已经把一大的机芯几乎都收集完以 后， 我才开始去买一些。自机芯，但是我前阵子买一只汉米顿的军表，它是用 H 五十手上链机型。嗯，那它东西储存是八十小时嘛。然后我之前有一天在家里测的时候，就发现它精准度也是达到每天就是一两秒的，嗯嗯嗯，要、嗯、求。因为后来伊塔改用一些砝码微调摆轮，嗯嗯,嗯，它就是使用这种比较新一代的，所以我猜伊塔可能掌握某一种那种
1: 关键的技关键
0: 机数，就是机芯可以大量生产。我可以用机芯去控制上面砝码微调精准度的标准，嗯嗯所以它佩戴起来也非常准、啊、以前你会想说，哎、欸，通用机芯有些如果不是有特别天文台认证，它可能会不会不准？嗯、但是后来发现，哎、欸，其实它也一样准。但是像我后来买的一些，包括像 Omega 的、帝舵的，他们也都非常准，嗯嗯嗯甚至我前几年佩戴 9300， 它精准度大概四天都维持。负一秒状态，所以对于很要求精准度的这些表来说，其实都是一个好的选择。因为你以前可能也会觉得，哎，那自制机芯会不会刚开始做不准？但是你会发现，其实现在制表技术比以前好很多。嗯嗯,嗯，以前一些老机芯可能误差值会非常大，对。但现在你可以买到一些自制机芯，也是非常准，而且具有它品牌特色的。嗯嗯嗯嗯，
1: 所以最后还是看自己的、啊。我个人就是通用基金投向，因为我觉得我不太想踩雷，而且反映在价格上面很好。嗯、那如果有余力，那有更多预算，或者是说像刚刚的 T 1十四百，都是一个很好的选择，就看各位听众怎么去选了。对，好，那今天就谢谢汤姆来跟我们聊一下资金通用基金这么艰深的一个题目啦。谢谢大家。好，那也谢谢大家收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们就下次见吧，拜拜。拜拜。想听爱听，就在静好听。